0: Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Pour ce premier épisode de la saison 4 de 2023, je vous présente Marie qui est famille d'accueil pour l'école de Paris. Après avoir croisé un jeune futur chien guide dans le métro, Marie a attendu d'avoir quitté le métier d'infirmière pour accueillir son premier élève chien guide grâce à sa reconversion. Mais comment, de son engagement personnel, elle s'est sentie entourée, engagée et soutenue parfois par même des inconnus Marie revient sur le début de son aventure de famille d'accueil, suite au coup de fil qu'elle n'attendait plus. Elle nous raconte ce que lui a apporté la présence de Sun, puis de Tika aujourd'hui, mais aussi dans ses deux métiers, au cabinet ou à l'école. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Marie. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté euh, de démarrer cette quatrième saison euh, de mon podcast Future Shingy. Je suis très très heureuse de le faire avec toi.
1: Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter Oui. Euh, déjà, merci aussi à toi. Je suis hyper honorée que tu aies pensé à moi et d'ouvrir le bal de cette quatrième saison. Euh, donc moi, je suis Marie. J'ai 30, euh, 30, 34 ans et euh, je suis famille d'accueil pour euh, l'école des chiens guides de Paris. Euh, mm -hmm. J'ai déjà accueilli Sun qui est euh, en fin d'éducation euh, à l'école et ouais. je m'occupe actuellement de Tika qui, si tout va bien, devrait pas trop tarder à rentrer euh, elle aussi en éducation. Eh ben, écoute, euh, que de réussite
0: Comment ça s'est passé pour toi Parce que du coup, ce n'est pas du
1: tout ton métier, on est bien d'accord. Tu es une grande bénévole. Je suis uniquement bénévole, ouais. J'ai été infirmière pendant longtemps. Ouais. Là, depuis 4-5 ans, je suis kinésiologue. Donc, j'accompagne des gens à mieux gérer leur stress et leurs émotions. Et j'enseigne je, aussi, par ailleurs, la kinésiologie dans une école. Okay. Qui forme les kinésiologues. Voilà, donc, J'ai cette double casquette. Donc, je n'ai absolument aucune compétence professionnelle
0: <rire> au sein des chiens guides. Oui, alors tu en as acquis avec ton expérience de famille d'accueil, mais avant ça, euh, comment on est passé de Marie infirmière ou kinésiologue à Marie famille d'accueil Comment tu as découvert tout ça Alors,
1: ça remonte à très longtemps. Euh, en fait, j'avais croisé dans le métro, je me souviens, ligne 4 en direction de Mairie-de-Montrouge. C'est précis. Ça devait être en 2013, je pense. Donc moi, dans la rame de métro, et là, une dame euh, rentre avec un jeune chiot. Là, de mémoire, je dirais cinq, euh, six mois à peu près, mmh. et qui nous a beaucoup fait rire dans la rame parce que, euh, alors, aujourd'hui avec le recul, en tant que famille d'accueil, je suppose qu'elle venait de le récupérer d'une semaine de stage ou d'autres choses. En tout cas, son chien était tellement content de la revoir que il était juste intenable dans le métro. <rire> Avec euh, la queue qui bouge dans tous les sens euh, et elle qui essaie de le calmer en lui faisant comprendre qu'on était dans le métro, qu'il fallait s'asseoir, etc. Et euh, rien à faire. Donc, ça nous a beaucoup fait rire, euh, moi et les autres personnes euh, présentes dans la rame à ce moment-là. Mm -hmm. Et puis, euh, bah forcément, il y a un harnais qui nous interpelle. Malgré tout, moi, je connaissais pas du tout du tout et avec euh, bah, une jeune fille qui était présente du coup on lui a posé des questions ça a été très rapide parce qu'on était en fin de, de parcours pour euh, pour tout le monde sur le métro euh, et c'est comme ça que j'ai j'ai enfin j'ai appris l'existence euh, de bah d'élèves chiens guides euh, les chiens guides je connaissais mais vraiment de très très loin les chiens d'assistance euh, c'était quelque chose que j'avais plutôt vu à la télé OK donc c'était quand même assez loin de de moi et euh, je sais pas, j'ai eu un déclic. Euh, je me suis dit, je sais pas, j'ai une ampoule qui s'est allumée dans ma tête en me disant c'est super, euh, j'aimerais vraiment faire euh, faire ça. Mais à l'époque, tu étais déjà infirmière Ouais, okay. tout à fait. Donc euh, et puis très honnêtement, j'aimais beaucoup les animaux petites. Et puis c'est vrai qu'en grandissant, bon ben on est quand même rattrapé par les études, la vie. C'est quelque chose dont je m'étais pas mal éloignée. Mm -hmm. Et euh, là je sais pas, vraiment euh, un déclic, euh, un déclic. Et euh, du coup, je me souviens, je suis rentrée chez moi et la première chose que j'ai fait, c'est j'ai tapé euh, « élève chien guide » sur Google <rire> et je suis tombée sur euh, le site de l'école des chiens guides de Paris. Et je me précipite sur le, bah, la page euh, réservée aux familles d'accueil. Donc déjà, c'est tout un monde hein, que j'ai découvert parce que c'est vrai que quand bien même on entend parler de chiens guides, je me suis jamais dit à un moment donné, euh, il faut s'en occuper euh, des, de ces chiens avant une entrée euh, en éducation. Mmh. Souvent, on, quand on se renseigne,
0: les premières infos qu'on a, c'est les écoles, et on n'a pas forcément en tête que, à l'intérieur des écoles, il y a des
1: bénévoles qui s'occupent un peu de l'éducation avant, après, etc. C'est ça. Ça me serait même pas venu à l'idée qu'il qu y ait besoin de, de personnes qui s'occupent du show en attendant qu'ils soient prêts à rentrer à l'école, ce qui fait tout son sens hein, une fois qu'on on découvre mmh. le, le milieu. Mais voilà, donc grosse découverte. Et euh, donc voilà, euh, super contente et bah, euh, la, la joie, l'euphorie est vite retombée quand euh, j'ai regardé un petit peu les conditions mmh. pour être famille d'accueil puisque étant infirmière à l'époque, euh, emmener mon chien sur le lieu de travail, euh, eh ben non, même mmh. si c'est euh, un élève chien guide et qu'il a certains droits, en milieu hospitalier… Euh, euh, bah juste pas possible et puis euh, quand je vois maintenant ce que c'est euh, quand bien même ce serait possible gérer un chiot guide et euh, des petits patients à côté ça aurait été compliqué donc voilà et puis euh, bah deuxième condition euh, c'est que s'il doit rester seul c'est deux heures maximum et puis bah moi je travaillais en douze heures donc euh, voilà en vivant seul, c'était juste pas du tout envisageable mais c'est toujours rester dans un coin de ma tête mm. J'ai toujours dit, je sais pas quand, mais plus tard, j'aimerais j'aimerais vraiment le faire. Et puis, euh, j'ai entamé ma reconversion professionnelle en 2016. J'ai été diplômée en 2018. Donc, mmh. c'est simple. En juin, j'ai passé mon diplôme de kinésiologue. J'ai quitté l'hôpital en août et je suis allée à la réunion d'information pour les élèves chien guide en septembre, Voilà, à okay. l'école de paris. La réunion a confirmé vraiment euh, mon choix ma volonté de lancer dans l'aventure. Mais déjà, à l'époque, il y avait quand même pas mal d'attentes. Mm. Voilà, ils, ils avaient été très clairs sur le sujet. Et puis, en plus, euh, moi, ce qui n'a pas aidé, c'est que ben, après il y a eu le Covid. Euh, donc, il y a quand même beaucoup ralenti euh, l'activité. Donc, euh, j'ai attendu euh, à peu près deux ans avoir de, avant d'avoir mon premier chiot, Sun. Et euh, honnêtement, c'était un peu le coup de fil que je n'attendais plus. C'est vrai Bah Oui, parce que j'avais fait le dossier il y a deux ans. Et puis, on est... On est happé par le quotidien, par les projets, par les trucs et euh, en juin, euh, du coup c'était 2021 je crois, euh, coup de fil de l'école, euh, oui bonjour, euh, voilà on a votre dossier sous les yeux, est-ce que vous êtes toujours partant euh, Ah bah oui, oui, carrément, <rire> c'était pas dans mes projets là mais mais oui et on m'a dit bah voilà, euh, dans trois semaines euh, vous venez chercher un chiot. Donc début de l'aventure avec Sun,
0: euh, ouais. on s'est croisé puisque Sun, alors en plus ils ont fait un jeu de mots avec son nom, dans le sens où euh, c'est la petite de Knight, Et donc oui. Knight and Sun, ça me fait toujours rire quand on... Bon, ils n'ont pas fait ça avec tous les autres de la portée, mais pour elle, ouais. en tout cas le, le prénom est bien bien choisi. Donc une petite toute rousse, vraiment comme Knight, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, comme sa maman, euh, est toute rousse, toute chouchou. Comment ça s'est passé, du coup, les premiers temps avec elle
1: oh, C'était euh, la grosse nouveauté. Hein. Euh, quand même pas, un peu de stress parce que j'avais... Bon, c'était mon premier chien. Et puis, euh, voilà, on a quand même une mission particulière. Donc, on a le souci de bien faire. Et il euh, y a plusieurs moments où on se dit, oh, est-ce que je vais être capable de, de faire appliquer les consignes, etc. Pour autant, Sun, elle a été top dès le, dès le départ. Euh, je me souviendrai toujours de notre première rencontre, là, quand elle est venue poser sa petite tête dans ma main. Et euh, ça a été une sacrée aventure, mais pour toutes les deux, je pense. <rire> Donc, euh, du coup, assez sport, parce que là, il faut revoir toute son organisation de vie. Enfin, moi, tout tournait autour de. De Sun et ensuite Tika. En vrai, ça se dilue dans le quotidien, mais c'est quand même un, un quotidien à, à repenser. Mm. Ça m'a quand même fait beaucoup de bien parce que bah, voilà, c'est des chiens qui ont quand même besoin de sortir régulièrement et là où nous, on s'accorde peu de pauses, finalement, là, on n'a pas le choix.
0: Bah, surtout en sortie de confinement, bon, ça faisait 2021, ça faisait quand même un peu de temps, mais c'est vrai que moi, je le vois quand on était en télétravail, encore en 2021, euh, le fait d'avoir un chien à la maison en relais bah, fait que, bah, tu sors, en fait, parce que, bah, il faut sortir pour les besoins, alors que tu pourrais très bien passer plusieurs jours de suite avec le frigo plein sans sortir, en fait. T'as pas forcément besoin, si tu travailles à la maison. Et ça fait prendre l'air et ça donne un rythme aussi. J'en parle souvent sur le fait que, bah, voilà, il faut le sortir le matin, le soir, etc., alors que tu serais pas forcément obligé de mettre autre chose qu'un jogging, qu'un pyjama ou quoi. <rire>
1: Oh bah, je pense que mon quartier tout le quartier m'a vu en pige euh, en jogging euh, la tête de complètement euh, défaite euh, bon. ah oui mais
0: ça c'est sûr qu'il y a un changement radical euh, sur le fait que tu peux sortir dans tout ou presque les tenues euh, parce que c'est le moment de sortir pour le chien et que bon bah tant pis hein, je me souviens ouais. sortir même sans lunettes sans, sans lentilles euh, c'est pas grave je vois à deux mètres ça me suffit
1: <rire> c'est ça c'est ça non, c'est vrai qu'on doit quand même s'habituer. On est quand même souvent remarqué avec un mmh. élève chien. Mmh. Donc, euh, bon, y a des... on est remarqué pour des bonnes choses parfois et puis des choses un peu plus gênantes <rire> à d'autres moments. Mais, mmh. euh, mais bon, on, on apprend à passer au-dessus. Oui, quand ils sont dans, ses a... dans leur apprentissage, c'est ça Oui, oui, oui. Je pense vos euh, euh, expériences des escalators. là. Les deux, Sun et Tika, avaient peur des escalators euh, petites. Euh, voilà, quand on sort les jouets, les de poètes, les machins, les trucs pour les faire monter. <rire> tu passes pas inaperçu. Bon, on fait rire les gens. C'est dans la bonne humeur. Une super aventure, en tout cas.
0: Donc, ça est arrivé en 2021 à tes côtés. Donc, tu étais déjà kinésiologue.
1: Ouais. Euh, du coup, tu n'étais plus infirmière. Ouais. Eh ben, elle m'a accompagnée euh, du coup euh, tantôt euh, au cabinet euh, mmh. avec euh, donc le suivi de tous mes consultants. Et puis euh, à l'école, puisque j'ai pris mon poste de formatrice euh, un petit peu plus tard, euh, ça s'est super bien passé. Elle a très très vite compris hein, que au cabinet la priorité était euh, pour les consultants et que euh, à l'école euh, la priorité était pour les élèves. Mais c'est quand même un, un bon exercice, même pour moi de jongler un petit peu entre tout ça et puis euh, sa présence euh, apaise beaucoup mmh. quand même des chiens euh, qui ont euh, je trouve euh, des capacités émotionnelles euh, assez énormes mmh. Sun et Tika elles ont ce truc là elles peuvent sentir euh, beaucoup de choses mmh. et euh, ça m'aide finalement du coup beaucoup dans mes deux métiers parce que, euh, en cabinet, euh, bah, quand j'ai des enfants, c'est toujours un peu euh, chouette euh, d'avoir le chien. Même les adultes, euh, souvent, ça détend. Et puis, euh, à l'école, même si je, mon public est aussi principalement des adultes en reconversion professionnelle, elles apportent un plus. Je, voilà, elles ont ce truc un peu apaisant euh, qui fait du bien à tout le monde. Et je vois la différence parce que, du coup, euh, parfois, Sun et, et Tika étaient en stage. Mm -hmm. Et les semaines où je ne les ai pas, euh, voilà, on me demande. Les consultants, ouais, si je suis à l'école, on me dit « Ben… » Il n'y a pas Seine, il n'y a pas Tika aujourd'hui, euh, comment ça se fait euh, voilà. mm. C'est fou comme elles, elles se sont adaptées à mon quotidien. C'est super chouette euh, de les avoir, vraiment. Et donc, elles se sont euh, super bien adaptées
0: à ton quotidien. Est-ce qu'il y a des choses, euh, tu disais, bah, ça t'a donné un rythme. Il y a des choses que tu ne faisais pas
1: avant, que tu fais désormais parce qu'elles sont à tes côtés Oh, bah rien que les sorties. Hein. Ça, c'est quand même... Euh... Pas sorties pour sortir, mais des vraies sorties, euh, comme elles ont aussi besoin de vraies détentes. Mmh. Prendre un temps euh, pour aller euh, dans un bois, euh, à la campagne, euh, prendre l'air frais, profiter, euh, etc. Je pense qu'elles m'ont aussi beaucoup apporté, euh, émotionnellement parlant,
0: mmh.
1: des chiens qui sont toujours avec nous. Pareil, là où elles détectent les émotions des autres, elles détectent aussi les miennes. Et je trouve mmh. ça assez extraordinaire de voir le comportement qu'elles peuvent adopter en fonction de comment je me sens, moi, Vraiment, le web, ouais, mon quotidien a beaucoup changé. Euh euh, là où je connaissais euh, très peu de personnes dans mon quartier là euh, bon, je connais euh, beaucoup beaucoup de monde en tout cas déjà toutes les personnes qui euh, ont des chiens <rire> <rire> c'est souvent ça
0: hein au final euh, on se parle entre eux.
1: Non, moi je sais que alors moi
0: ça perturbe beaucoup et je le dis de temps en temps hein, ça perturbe beaucoup les, les gens du quartier parce que j'ai jamais les mêmes chiens du coup ils ouais. sont pas ils sont pas sûrs que ce soit la même personne en face ouais. selon la saison j'ai pas le même manteau etc et c'est vrai que quand on va au parc enfin je change souvent de parc de lieu etc et donc quand je le revois moi je sais que c'est eux je sais comment s'appelle leur chien et, et ouais. souvent déjà raconté euh, l'histoire du chien ou, euh, et c'est vrai que eux en face ils, ils savent pas si on s'est déjà rencontré parce que bah, ouais. c'est pas le même chien <rire> c'est vrai que du coup ça les perturbe mais en effet euh, tu connais beaucoup plus les gens du quartier et puis les voisins ah bah c'est
1: certain. Après, c'est vrai que contrairement aux familles relais, on les a quand même un peu plus longtemps. Oui. En tout cas, il y a eu plusieurs euh, erreurs. On l'a appelé sun euh, » pendant un moment, le temps de transition. Ouais, mais euh, ce qui est chouette aussi, c'est que je trouve que les gens euh, se fédèrent vachement derrière tout ça. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, voilà, on me demande bah alors comment ça se passe, vous en êtes où, vous avez des nouvelles de Sun et avec Tika, comment ça se passe, quand est-ce qu'elle rentre à l'école, est-ce que Sun a sa famille, est-ce que euh, voilà, il y a plein de et c'est fou comme euh, ouais les gens euh, participent aussi à leur façon, euh, s'intéressent aussi au... au parcours de bah, de ces super chiens quoi. Mmh, oui, c'est pas euh, c'est pas une
0: aventure que tu vis toi seule. Enfin, ouais. même même si tu es euh, seule euh, responsable, on va dire de Son euh, ou de Tika, au final euh, les gens sont hyper intéressés de savoir où ça en est quoi. Exactement.
1: Et puis euh, souvent aussi, bah, euh, comme nous, on connaissait peu avant, donc euh, ils sont assez curieux. Euh, ils découvrent mmh. aussi euh, tout le parcours. Euh, quand je sais pas, ils me voyaient galérer au début euh, pour les caniveaux. Mmh. Chauffe dans les caniveaux, ils étaient estomaqués de savoir, enfin, ils, ils se disaient, mais comment, comment je vais lui apprendre ça, quoi?
0: Mm.
1: Enfin, voilà, c'est plein de petites choses. Ah ouais, et puis ils doivent savoir faire ça aussi, avant ah bon mm. <rire> Si jeune, ou. Euh, je sais qu'il y avait euh, une, une voisine là qui a un chien euh, qui aimait bien le charrier. Euh, parce que euh, elle était euh, en admiration que mon chien s'assoie devant tous les passages piétons, <rire> sans que j'ai besoin de lui dire. Et elle me disait un jour :« Je vais vous suivre euh, comme votre ombre pour que mon chien apprenne à s'asseoir à tous les passages piétons. » C'est assez drôle.
0: Oui, puisqu'il y a des trucs qui pourraient leur servir euh, en chien hors ouais. chien guide. Je le dis souvent qu'il y a plein de bonnes, de bons mots, de bons ordres, euh, en fait, qui pourraient être très utiles. Ouais. Et en effet, on n'imagine même pas qu'on puisse apprendre à un chien lambda à à bah, sort au passage péton, alors que ça, c'est pas forcément une des compétences les plus compliquées qu'on demande à un chien, quand même. Enfin, à un futur chien. Guide. Mmh. Bon, et du coup, Sun, euh, moi, j'avais eu l'occasion de, de vous rencontrer euh, au mois de mars je me souviens ouais. super bien de cette journée parce que j'étais déjà enceinte et euh, je m'en souviens avoir mangé une pizza entière ce qui m'arrivait <rire> jamais dans ma... je m'en souviens <rire> aussi <rire> c'était notre première rencontre à ouais, toutes les deux et plus j'avançais dans ma pizza plus toi tu avançais plus plus je te disais non mais ne t'inquiète pas Marie ce n'est pas comme ça tout le temps <rire> je confirme maintenant ce n'est plus comme ça enfin moi je l'aurais reconnu vraiment elle a elle a la couleur rousse euh... enfin, je mettrai vraiment des photos euh, sur future. Shanguid.fr, mais elle a la couleur rousse de, de sa maman, bien prononcée, bien, bien tout comme il faut, et, et elle l'a pas perdue. Hein.
1: Je connais pas sa maman, mais effectivement, tout le monde me dit que c'est le portrait craché de Night. Ah oui, oui c'est ça, avec, avec ses belles oreilles, et, et bien, bien Labrador, bien,
0: bien, bien cool, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, et elle est rentrée en éducation, tu nous disais
1: Ça y est Eh ben oui, ça y est. Depuis euh, le mois de mai. Mmh. Et euh, j'ai eu la chance de l'avoir quelques jours pour le Nouvel An. Oui. J'étais super contente. Euh, a priori, ça se passe bien. Euh, je crois que là, il démarre euh, les recherches pour sa future famille. Oui. Mais euh, je suis assez euh, fière, déjà vraiment, et euh, assez curieuse de voilà sa future euh, famille. Euh, même si on sait pourquoi on le fait, même si on sait que voilà, on les garde pas euh, toute la vie ça reste quand même euh, mon bébé, moi. Ben oui. Je passe la main sans, sans souci. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette curiosité de dire « Ah oh là là, euh, quel genre de personne elle va accompagner euh, Comment ça va se passer ?» etc. Mmh.
0: D'autant plus qu'on la voit de temps en temps euh, sur les réseaux sociaux de l'École des chenilles de Paris. Oui, oui. <rire> on l'a vu, la tête dans les feuilles. Euh, et là, récemment, on l'a vu euh, apprendre euh, le, le contournement un peu... Euh... Ouais de personne, donc euh, c'est vrai que voilà ça fait toujours un pincement au cœur aussi de, de voir euh, que ça avance.
1: Ouais, et en fait bizarrement euh, moi ça me rend vraiment euh, fière, mmh. parce que du coup je l'ai découverte avec son vrai harnais euh, sur les réseaux sociaux, parce que moi quand mmh. je la récupère elle a toujours son harnais de de, de chien guide et je sais pas, je trouve que ça lui va tellement bien avec mmh. sa couleur, enfin, je trouve qu'elle le porte. Euh, elle est belle, voilà. Elle est belle. Là, je trouve qu'elle dégage une belle énergie. Et, euh, et je vois que ça lui plaît. Elle s'épanouit euh, dans ce qu'elle fait. Enfin, je la ramène à l'école. Elle est super contente. Euh, donc, j'ai pas encore trop le pincement au cœur. On en reparlera quand, euh, quand euh, officiellement euh, elle partira avec sa nouvelle famille. Bon, c'est certain. Et hein, je pense que c'est normal. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt. Euh, Ouais, la fierté, parce que Seine, ça n'a pas toujours été euh, facile. Elle avait quand même quelques sensibilités. Mmh. On a parlé plusieurs fois de la réformer. Du coup, je suis hyper fière du chemin qu'elle a parcouru, des efforts que ça lui a demandé. Euh, je trouve qu'elle s'en est super bien sortie.
0: Et justement, toi, quand elle est rentrée en éducation au mois de mai l'année dernière, tu étais dans quelle ambiance En mode, euh, je prends un peu de temps
1: Ou euh, non, des mois un chiot rapidement euh, Quel était ton état d'esprit ah bah quelle histoire ça euh... Ah bah j'étais au bout de ma vie hein. Bon on a beau le savoir, bon la séparation c'est quand même compliqué, bien qu'on ait quand mmh. même les trois week-ends où on mmh. récupère, bon, on va pas se mentir, c'est surtout pour nous les familles je pense, plus que pour le chien. Oui, oui, oui. Et en plus, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand Sun est entrée en éducation, il y avait euh, beaucoup de chiens à ce moment-là qui entraient en éducation en même temps. Mmh. Et donc euh, la date qui avait été posée au départ euh, a été décalée. Dans quel sens Alors euh, plus tard. Ah on pourrait se dire « Ah, bah c'est super, je l'ai gardé plus longtemps. » Oui, sauf que du coup, moi, je m'étais engagée à eh ben, recevoir Tika trois semaines, un mois après, normalement, la rentrée officielle de, de Sun. Et du coup, ça fait que je me suis retrouvée. Bah, j'ai déposé pour la dernière fois, après nos trois week-ends d'intégration, seul le lundi, et j'ai récupéré Tika le mardi. Oui, c'était Ex Express. Au final, euh, c'est vrai que les dates
0: d'entrée en éducation, ça varie tellement et ça me rappelle tellement l'épisode qu'on a fait en immersion en plus avec Marjolaine, l'épisode 48, où elle raconte justement que bah, son petit euh, chien, il rentre, il sort, il Non, finalement, il y va plus tôt, il y va plus tard. Et franchement, euh, tu... en plus avec le format en immersion, il euh, y avait les vocaux et à chaque fois, c'était... Différent, euh, oui. Alors, safran. Finalement, c'est son dernier mercredi avec moi. Ah ben bah non, finalement, j'ai encore trois semaines. Enfin, finalement, c'était demain. Et je pense que toi, dans cette période-là, en plus, du coup, on t'avait demandé d'accueillir Tika. Tu avais encore sonne, mais tu savais qu'elle allait partir. C'était ouais. bientôt. Est-ce que tu t'étais
1: dit qu'il y avait des trois semaines exprès ou En fait, euh, moi, j'avais réfléchi. J'étais pas sûre de rester en région parisienne. Ouais. Plus vite, euh, j'avais vraiment envie de recommencer l'aventure, mmh. vraiment. Et d'un côté, plus vite, j'avais ce deuxième show Plus vite, mon... ma mission pour ce deuxième show euh, allait se finir. Et donc, si je voulais bouger de mmh. région parisienne, j'étais libre. Et euh, bon, en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et je vais bel et bien rester euh, en région parisienne pendant un petit moment encore. Mmh. Donc voilà, moi, je m'étais dit, il y aura... J'aurais peut-être deux ou trois semaines de battement mmh. et puis finalement bon ça s'est pas fait alors après moi c'était pas comme avec euh, c'est Marjolaine c'est ça mmh. dans le sens où voilà on, on m'avait annoncé une date et puis on l'a juste décalé trois semaines plus tard euh, et c'était acté voilà. Mmh. mais euh, du coup, je m'étant déjà engagée, bah, du coup, j'ai à peine eu 24 heures parce qu'en plus quand même <rire> le matin, donc c'était vraiment euh, en 24 heures top chrono, j'avais mon deuxième show. Là, émotionnellement, euh, ça a été chaud. Ouais. Moi, je sortais euh, d'un Covid, mmh. donc euh, fatiguée, contrariée parce que euh, j'avais pas pu remplir certaines obligations professionnelles à ce moment-là. Contrariée aussi parce que, bah, euh, même si on est très fier, euh, c'est quand même le départ de son chien. Le premier, je trouve, qui plus est. Euh, en plus, avec Sun, on était vraiment très fusionnels. Donc, c'est quand même un gros changement. Et, euh, et je me souviens, quand j'ai déposé, je pleurais. Et puis, alors, en plus, Sun, tellement contente d'aller à l'école, c'est qu'elle ne nous calcule pas à ce moment-là.
0: Je le dis toujours, ils sont... Hein. C'est vraiment un gras. Ce
1: moment-là, c'est terrible. Complètement. Mais on le sait, hein, parce qu'on nous prévient. Et euh, on le sait, on sait qu'en allant à l'école... Euh, déjà, on est à peine arrivé dans l'école que... Elle essaye d'aller un peu plus vite pour arriver plus vite euh, auprès de son éducatrice. Enfin voilà, donc ah ouais non, c'est vraiment ingrat comme moment. Donc moi, sans dessus dessous. Et puis je me souviens, il y a, le... il y a une des éducatrices qui m'a dit, oh là là, je pleurais tellement. Elle m'a dit, bah, il va falloir, euh, il va falloir se ressaisir parce que demain il y a un petit show qui vous attend et tout. J'étais là, oui oui, mais demain je serai prête. <rire> 24 heures de montagne russe. Euh... Voilà, je vais pleurer un bon coup aujourd'hui, euh, une bonne nuit de sommeil et demain je serai fraîche et dispo euh, pour accueillir mon nouveau chiot. Et puis voilà, ça l'a fait. Hein. Je me souviens, moi, j'ai fait une seule fois euh, le
0: fait d'aller à l'école, rendre un relais et de repartir avec un autre relais. Et c'était très bizarre. Ouais. Que, bon, alors j'étais hyper contente hein, d'enchaîner, euh, pas de soucis, c'était possible à, ce, à cette période-là, c'était en sortie de Covid en 2020. Mais c'était quand même bizarre parce que déjà que je, tout le temps, je je, je pense que toi, tu l'as fait plusieurs fois entre Sonetica vu que tu as eu son encore plus longtemps. Mais j'ai changé tout le temps le prénom, enfin déjà, en général, quand j'ai des relais, euh, des fois, je sais plus qui c'est que j'ai, euh, c'est euh, comment... Euh... <rire> Loulou une Petite énumération de prénoms, puis en plus, là, j'ai senti du, changer euh, du blanc pour du noir, euh, j'ai rendu euh, purple euh, pour euh, avoir derrière un autre chien. Non, non, c'était vraiment... Euh... Mais toi, tu l'as enchaîné, mais c'était de manière pérenne en plus, tu vois moi, j'ai fait oui. purple paper. Alors, purple paper, ça va, tu vois, c'est <rire> peu, 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 ça passe, tu vois. <rire> c'est sûr que toi, sun tika, t'as dû un peu t'emmêler les pinceaux, mais j'imagine que à l'arrivée de tika, le lendemain, je dis pas que as ouais. oublié sun parce que ce sera jamais le cas,
1: mais non. Euh, bah, le voilà, le changement, s'est vite fait. Ça a quand même été euh, assez. Euh, euh, alors, je dirais pas dur, mais ça m'a vraiment fait tout drôle les premiers jours parce que. Euh, on passe euh, d'un chien, j'ai envie de dire, euh, presque clé en main. Je sais même oui. pas après. En fait, euh, oui. c'est que... Euh, on a un chien qui est hyper bien éduqué. Et là, il faut tout recommencer. C'est vrai. <rire> et là, il y a quand même ce moment où on se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris de recommencer <rire> si <ces> vite <minutes> <rire> Vraiment. Mais génial, hein, en même temps. Mais c'est vrai qu'il y a ce moment où... Et en fait, et là, on se rend compte. Parce qu'après, une fois que tout va bien, quand notre chien est éduqué, ça arrive quand même relativement vite parce que très tôt... On nous demande des choses et puis progressivement, on ajoute de plus en plus. Et c'est vrai que du coup, on a un peu tendance à oublier euh, les moments un peu galères du début, la propreté, euh, les caniveaux, ce genre de choses. Et là, euh, boum, on repart euh, en plein dedans. En plus, la propreté a été beaucoup plus compliquée pour euh, Tika que Sun. Mm -hmm. euh, et du coup, en même temps, un peu démuni parce que voilà c'est ça aussi. c'est euh, ben, On a deux chiens complètement différents, des caractères hyper différents. Et donc, euh, des difficultés qui ne sont pas les mêmes aussi. Et euh, là où on était habitué au fonctionnement d'un chien, il faut tout recommencer, il faut réapprendre à connaître son chiot. Et euh, c'est un peu la découverte, voilà. Mm. Ce truc de se dire, oh là là, il faut tout recommencer. Euh... Tout. Mais bon, euh, Tika est top aussi, donc euh, ça l'a vite fait quand même.
0: Mais c'est vrai qu'à la fois, ça met en... en évidence et tu prends conscience un peu de, de tout ce que tu as réussi à... à faire avec le précédent chien, parce que tu te dis en fait... Euh... Bah, il était sûrement à peu près au même niveau, même s'il y en a qui sont plus doués ou moins doués, mais ça reste quand même un chiot de quelques mois au début. Donc, euh, Mais c'est comme, comme tu dis, t'as tellement mis les briques les unes après les autres que tu t'en es pas rendu compte qu'en en fait, t'as mis un paquet de briques. Et que euh, quand tu te retrouves à zéro... Et, et je me souviens, on en avait discuté avec Valérie aussi euh, dans... Ce devait être l'épisode 40, en immersion aussi parce qu'elle m'avait envoyé des vocaux. et Elle, elle avait eu plein de chiens, elle avait fait une petite pause et elle avait eu un nouveau chiot. Et elle s'était dit, mais en fait, euh, oui, en fait, faut tout recommencer du début. Et comme tu le dis, même après en avoir eu 5, 6, 7, eh ben euh, tu n'as pas forcément euh, tout ce qu'il faut comme élément euh, tout de suite. Il faut réapprendre toi-même avec l'école pour euh, bah, savoir quelle, quelle méthode tu mobilises pour ce chien-là en particulier.
1: quoi ouais. Donc, euh, Surtout que les méthodes peuvent aussi évoluer. Bah, les méthodes évoluent. Et puis, c'est vrai que selon le caractère du chien, il y a des fois où on se retrouve, il euh, n'y a pas d'autre mot un peu con était très gourmande, donc Sun, euh, pour une croquette, elle m'aurait suivi au bout du monde. Mmh. Et, euh, Tika, pas du tout. Tika, euh, bah, il a fallu que je trouve d'autres euh, façons de l'amadouer, de lui faire faire ce que je lui demande, euh, sans avoir une croquette au bout du nez. Et quand même, la croquette, euh, c'est quand même vachement pratique quand ça fonctionne. <rire> Et donc, tu as trouvé quoi euh, pour Tika Tika, c'est la caresse, le, le câlin, le bisou, le, le contact. Tika, elle est très, très... Euh, Très, très dans l'humain, elle est très jouée aussi, mais euh, elle a vraiment le, le souci de bien faire. Elle veut mmh. vraiment, euh, vraiment faire plaisir. Et mmh. euh, c'était très drôle parce que pour la récompenser, je crois que c'est la première fois qu'elle a réussi à prendre les escalators. On avait sorti les de poit poites, les machins, les trucs euh, parce que la croquette ne fonctionnait pas. Et je me suis dit, oh, quand même, pour marquer le coup, je vais tenter. Je vais lui donner une, une croquette maintenant qu'elle est dessus. Elle m'a léché toute la main et elle a laissé la croquette. <rire> c'est tellement révélateur de qui elle est, en fait. Mm. C'était trop drôle. Et c'est sûr qu'une fois que tu as mis un peu euh, toutes ces briques-là,
0: euh, c'est vrai que quand on repart avec un chiot tout neuf, bah du coup, il faut retrouver le truc. quoi <rire> Exactement ça.
1: Mais c'est super chouette.
0: Et tu as réussi à avoir un peu...
1: Euh... Tika et Sun en même temps de temps en temps, bah déjà les premiers week-ends. Ouais, parce que du coup, à chaque fois que l'éducatrice de Sun a besoin de quelques jours, euh, elle me recontacte pour savoir si je peux la récupérer. Mm. Euh, et je suis hyper contente parce que je pensais pas euh, avoir la chance de la revoir aussi souvent. Mm. Et alors, aussi souvent, on s'entend. Hein. C'était une fois, je sais pas, tous les deux mois. Après, le, la chance que j'ai eue, c'est que comme Sun est entrée en éducation en mai, euh, du coup, bah, en mai, il euh, y a les ponts, pas trop l'année dernière, mais voilà, il y a les vacances d'été, il y a tout ça. Donc, euh, on est plus euh, facilement, je pense, euh, sollicité. Mm. J'avoue que pour le nouvel an, c'est moi qui ai envoyé un petit mail. J'ai laissé passer, vraiment, <rire> j'étais patiente. Donc, j'ai envoyé un mail pour prendre des nouvelles, puis j'ai demandé si à tout hasard, elle prenait pas des vacances pour Noël. <rire> voilà, donc, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle prenait juste deux petits jours pour le nouvel an, mais que voilà, si je voulais la récupérer, il y avait pas de souci. Donc ça m'a fait plaisir euh, parce que là, je sais aussi que voilà, plus Sun avance dans son mm. une éducation, plus il y a de chance que ce soit une des dernières fois euh, bah, où je puisse la voir avec moi. Euh, et puis c'est vrai qu'avec euh, Tika, elles s'entendent très bien. Tika aime plus Sun que Sun aime Tika, je pense. Mm. Elles ont pas du tout les mêmes caractères, mais voilà, elles s'entendent super bien. Elles, elles, elles se canalisent toutes les deux. Mm. Bon, c'est sport d'en avoir deux euh, bah, à Paris, dans les transports, tout ça. Mais bon, elles écoutent tellement bien que honnêtement. Euh, ça passe.
0: Bon après je le ferai pas tous les jours, c'est de temps en temps et non non, de
1: temps en temps c'est gérable, elles viennent les deux avec moi à l'école, au travail en cabinet, au resto avec des amis, voilà, elles savent se tenir, elles sont elles sont super mais en quotidien H24 tout le temps euh, non. Hum. C'était plutôt chouette comme expérience parce que quand Tika était plus jeune, euh, elle s'est beaucoup calquée sur euh, Sun. J'ai vu, j'en ai vraiment fait des gros progrès de voir Sun faire, en fait. Hum. Euh, donc, c'est assez drôle. Et puis, comme euh, Sun, parfois, elle a un peu trouillette et que Tika, pas du tout. <rire> c'est bien parce que, euh, voilà, elle, vraiment, elle, elle, elle se canalisait toutes les deux. C'était assez drôle à voir. Et du coup, Tika, aujourd'hui, à, à quel âge Tika, elle va avoir euh, un an le 1er février, déjà ça grandit trop vite.
0: Eh ben oui, du coup, elle aura un an quand euh, cet épisode sera diffusé début février. Eh ben voilà. Ce
1: sera pour son premier
0: anniversaire.
1: Ouais, ouais. Non, ben bah, un an. Euh, donc, euh, ben, je reviens pas que ce soit passé si vite. Hein. Prochaine entrée en éducation, tu disais Alors, j'ai pas de nouvelles. Je sais qu'elle va avoir un stage en février. Donc, je pense que le stage va confirmer euh, bah, si elle est prête ou pas à passer ouais. le test d'entrée. Bon, il n'y a pas trop de raisons. Le un point négatif, c'est que Tika, la solitude, c'est compliqué. Mmh. Voilà, Elle est justement euh, tellement euh, dans l'humain, dans la fusion, que bon, pour l'instant, euh, on a progressé à 30 minutes d'absence, mais mmh. euh, plus c'est encore euh, compliqué pour elle. Mmh. Je rajoute quelques minutes au fur et à mesure. Après, je me dis peut-être que ce sera quand même possible parce que sur le reste, elle est vraiment, euh, elle est vraiment top. Donc encore un petit point à confirmer et puis
0: de toute façon ça peut encore évoluer aussi. Exactement. Et toi t'es dans t'es dans quel état d'esprit euh, du coup t'as plus ce projet de, de partir de Paris tu disais? Ouais. Moi je crois que je vais
1: repartir euh, pour un projet. <rire> je mais quand même faire une pause un peu plus longue cette fois. Ouais. Voilà je me dis que si je sais pas moi je tablais pour mars avril pour l'entrée en éducation donc je me suis dit euh, mai juin bon en fonction aussi euh, s'il y a des besoins à ce moment là pourquoi pas. Puis c'est vrai que accueillir un chiot au printemps-été, c'est quand même vachement bien parce que c'est les jours les plus longs. Et c'est là où il fait le meilleur quand on a besoin de les sortir toutes les heures, toutes les heures et demie au tout début. Quoi. Oui, oui, oui. Donc voilà, je... après, je vais voir avec l'école. Hein, mais, euh, mais moi, je repartirais bien euh, pour un petit troisième. Voilà. Bon, mais cette fois-ci, un petit peu plus de temps pour, pour souffler aussi parce que mine de rien, c'est quand même fatigant. Ça prend pas mal d'énergie Ouais, je pense que ça me, ça me fera du bien. Oui, et puis pour repartir
0: euh, d'autant plus euh, d'un bon pied, euh, ça fait mal. Parmi... Voilà, fraîche,
1: dispo, euh, pour accueillir euh, mon nouveau petit chiot. Mmh. Et donc, pas de
0: changement de région euh, de prévu, finalement
1: Non, du coup, euh, je vais rester pour l'instant, en tout cas, en région parisienne. J'ai pas mal de choses à stabiliser de ce côté-là. Mmh. Donc voilà, puis c'est pas plus mal. Bon, après, je pense que si j'avais changé de région... Euh... Je me serais probablement rapproché euh, d'une école euh, ailleurs en france mm. mais bon pour l'instant en tout cas la question n'est pas d'actualité si euh, l'école me garde et eh ben euh, <rire> je continuerai euh, <rire> je continuerai à leur côté euh, pour accueillir euh, des chiens guides et je je me demande de plus en plus si je passerai pas euh, dans les années à venir, peut-être famille d'élevage. Mmh. Continuer à, à œuvrer pour euh, la cause, mais à un autre niveau et avec la possibilité de garder euh, un chien euh, plus longtemps que finalement, euh, nos futurs élèves chiens guides. En tout cas, n'hésite
0: pas, hein, euh, il y a cinq jours, je suis en train de regarder sur le, leur Instagram, ils, ils ont fait un appel, un appel aux familles d'élevage. Donc, euh, si jamais, je
1: t'encourage. Euh, parce ouais. que là, l'engagement n'est pas du tout le même.
0: C'est sûr que c'est plus long. Hein, pour le coup, on en avait beaucoup discuté justement avec euh, Corinne sur euh, sur cet épisode-là. Ben, J'ai appris de plein de choses, c'était top. Mais bon, je disais en changeant de région ou pas, parce que c'est vrai que c'est une question que... On avait soulevé dans le podcast euh, juste à la fin de la saison précédente euh, avec Carole qui, elle, a fait euh, Paris-Nantes et en termes d'engagement aussi dans l'épisode 52. Et, euh, et donc, elle est repartie euh, pour euh, un ou deux tours, déjà, euh, du ouais. côté de Nantes avec l'école. Elle nous racontait un peu. Donc, oui, c'est possible aussi. Et est-ce que du coup, parmi euh, toute cette grande aventure que tu as eue euh, et que tu es encore en train d'avoir avec euh, les chiens guides d'aveugles, il y a quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert
1: Oh bah, tout l'univers des chiens guides. Ouais. Ouais, vraiment, euh, tout le... J'ai pas envie de dire l'envers du décor, mais... Ouais, les coulisses un peu quand même. Voilà, le, vraiment euh, bah, la formation euh, du chien guide euh, de A à Z. Mm. Ça, j'ai vraiment, euh, vraiment euh, découvert euh, tout ça. Après, il y a aussi pas mal de prises de conscience dans le quotidien. Mmh. C'est vrai que comme on apprend pas mal de bases à nos chiots, c'est là que je me rends compte, par exemple, des états des trottoirs à Paris, euh, les poubelles, les déchets mmh. par terre, parce qu'on a beau surveiller que son chiot n'attrape pas tout, elle nous faisait beaucoup ça. Elle me déposait un tas de détritus devant l'entrée de l'immeuble. Je sais même pas où elle avait été les attraper, parce que moi, je les avais pas vus. J'ai été un peu plus sensibilisée, je dirais, à l'accessibilité. Mmh. Même s'ils ont leur chien, il euh, y a des trajets. Parfois, ça doit quand même être sport. Hein. Moi, je le vois encore plus avec la poussette en ce moment. <rire> bah parce oui. que du coup, la poussette, pour
0: le coup, tu cherches encore plus euh, les trottoirs, bateaux, etc. Et euh, tu te dis, ouais, la poussette, encore, euh, tu peux la manier, tu peux la porter, enfin, tu peux faire quand même pas mal de choses. Mais ouais. quand tu pas le choix et que tu es en fauteuil, euh, c'est pas, on n'est pas encore très accessible. On parlait du métro l'autre jour... Euh, des amis qui me disaient « Ah bah, de toute façon, tu peux prendre le métro partout et tout. Euh, » Oui, euh, mais non. <rire> ouais, ouais. C'est vrai que ça là-dessus, euh, ça met quand même pas mal en évidence. Poussette, maintenant. <rire> C'est ouais,
1: un bon test aussi, hein, la poussette. Hein.
0: C'est indéniable. Alors bon, il y a les l'écharpe de portage, mais je crois que si je propose ça aux gens qui sont en fauteuil roulant, ils vont me dire... <rire> <rire> je me demandais s'il y avait un moment où tu avais été bluffé par Sun ou par Tika en dehors de leur possibilité à ramasser des détritus parce qu'ils traînent, comme ah. tu viens de nous le dire, et dont tu te souviens particulièrement
1: euh, Je n'ai pas euh, d'anecdote euh, précise, ouais. mais elles m'ont toutes les deux bluffée, euh par leur capacité ouais. de compréhension, d'apprentissage. Mais elles m'ont bluffé euh, c'était ouais, plutôt dans le quotidien, vraiment, euh, de voir à la vitesse où elles apprennent, euh, où elles retiennent. Et je dirais peut-être... Euh, le fait qu'elle euh, elle fasse des choses qu'elle n'aime pas mm. pour me faire plaisir. Mm. Et c'est marqué hein, sur leur tête. Hein. Genre, euh, bon, j'ai vraiment pas envie de le faire, mais je le fais pour toi. Ok. Je pense à Sun qui n'aimait pas du tout la pluie, par exemple, et il fallait. Ah, comme sa maman. <rire> voilà. Et donc il y avait toujours ce regard, euh, ce gros soupir, genre en mode, euh, faut vraiment qu'on sorte là. Puis euh, Tika aussi. Euh qui n'a pas toujours envie de rester à sa place, euh, loin de moi. Alors, quand je dis loin de moi, on est sur euh, 3 mètres, hein, mais bon, pour Tika, c'est déjà <rire> beaucoup. Mais qui reste quand même avec sa petite tête là, en mode, euh, c'est vraiment pour te faire plaisir, quoi. Cette capacité à prendre sur elle. Mmh. ouais ouais
0: Et euh, si tu avais une ou plusieurs rencontres exceptionnelles à nous citer, que tu jamais fait pareil sans les chiens guides
1: euh, alors, rencontres exceptionnelles euh, de personnes en particulier, je pense pas en avoir. Mais je dirais par contre, c'est toutes les petites rencontres euh, du quotidien. Mmh. Voilà, ces personnes euh, qui peuvent euh, euh, nous parler dans les transports en commun, euh, j'en ai même euh, qui m'ont remercié pour ce que je faisais euh, mmh. voilà on est dans la rame de métro et euh, ces personnes-là sont sur le point de sortir de la rame et euh, j'ai un bah, merci pour ce que vous faites je trouve ça euh, vraiment extrêmement touchant euh, j'ai aussi eu des remerciements euh, pour euh, toutes les familles d'accueil euh, de la part de personnes bénéficiaires de ces chiens-là euh, mmh. aux portes ouvertes par exemple oui. et euh, c'est vrai que comme moi j'ai pas encore euh, euh, découvert ou j'ai pas encore ce lien avec euh, euh, bah, la, la, les futurs bénéficiaires de Sun euh, Tika, c'est une relation que je, je ne connais pas encore mmh. euh, j'ai trouvé ça euh, extrêmement touchant, c'est voilà, plutôt ces petites choses là dans le quotidien euh, euh, Voilà, les gens sourient plus facilement euh, mmh. quand euh, ils voient Sun ou Tika, voilà, je dirais c'est plutôt euh, des petites rencontres furtives dans le quotidien de personnes que je ne connais euh, ni Dave ni d'Adam, mmh. que je ne recroiserai probablement euh, jamais dans ma vie mais euh, qui euh, changent tout ou euh, voilà les gens qui proposent de l'aide. Bon, je, je voyage pas mal euh, en campagne et tout ça, donc je prends régulièrement le train. Donc là, c'est vrai que euh, bon, comme j'avais eu Sun on, pas mal de fois pour les vacances, bon, bah, là, voilà, voilà, il y a la grosse valise, il y a les deux chiens, il y a tout ça. Et euh, voilà les gens, euh, les gens qui proposent un petit coup de main. Euh. Comme tu dis, c'est plutôt chouette quand on a ce genre de retour. Est-ce
0: euh, que je peux vous aider et Tout, euh, c'est plutôt. Euh, ça veut dire que les gens sont capables d'aider, en... en tout cas, euh, si besoin.
1: Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est assez déstabilisant parce qu'on s'attend pas. Mais c'est vrai que souvent, la première réaction, c'est il voit le chien, il voit le harnais. Et là, tout de suite, il lève la tête pour voir si euh, je suis malvoyante ou pas. quoi. Mais comme si
0: ça se voyait plus ou moins, alors que selon les gens, ça peut se voir ou pas
1: Plus l'été quand j'ai les lunettes de soleil.
0: C'est ce que j'allais dire. L'été, ça marche encore mieux avec les lunettes de soleil <rire> Bon, et puis pour conclure, je voulais savoir si tu avais euh, un pire et un meilleur moment, en commençant par le pire pour finir par le meilleur, à nous confier dans cette aventure avec euh, Sun Tika, l'école, les bénévoles
1: euh, Son, le pire moment, euh, je dirais, c'est la pré-stérilisation, mmh. euh, qui a été très difficile pour moi. Mmh. Bon, on le sait, hein, on nous prévient que à cause de, des anesthésiants, euh, notre chaîne n'est pas au top de sa forme. Mais alors, je me suis sentie euh, tellement impuissante lors de cette première nuit euh, post-stérilisation que j'appréhendais beaucoup celle de Tika. Tika a une grande résistance à la douleur, donc... Euh, et puis, euh, je, je, encaisse, je pense un peu mieux les anesthésiens donc ça s'est beaucoup mieux passé. Mais alors, c'est vrai que ça ne pour rien au monde, je revivrais cette nuit interminable à l'entendre euh, gémir complètement à gare euh, à cause des anesthésiants, quoi mmh. euh, Et on a beau savoir que c'est juste ça, moi, j'ai trouvé ça atroce. Après, c'est peut-être euh, mon côté infirmière là euh, qui euh, n'a pas de solution à proposer et qui était extrêmement... Euh... <rire> Frustrée.
0: Oui, ouais, ouais. c'est sûr que ça ne doit pas arranger les choses, mais moi, j'ai eu l'occasion de récupérer une chienne qui avait été stérilisée d'urgence et il fallait la récupérer parce que la famille pouvait pas lui offrir le repos nécessaire à cette stérilisation d'urgence. Et vraiment, euh, j'ai revu la chienne plus tard. Et c'était terrible, en fait, de se dire euh, qu'en fait, on n'a pas connu la chienne comme on l'aurait dû quand je l'ai revue. Elle était complètement différente, vraiment, euh, de ouais. ce que j'avais vu, moi, à la maison parce que, euh, bah, en fait, c'était tout simplement une chaîne pleine de vie, alors que moi, je l'avais eu, comme tu dis, à gare. Plus, je pense que, un peu traumatisée du fait d'être passée en stérilisation, école, puis famille relais, euh, qu'elle connaissait pas. Pour le coup, euh, la pauvre Miss, euh, c'était vraiment compliqué, ce relais. Je l'ai revue, et elle allait très, très, très bien. C'était pas un problème du tout, mais quand on l'a vue la première fois, euh, ouais, c'était un peu compliqué quand même. Euh... Tika a pas du tout fait euh, fait la même chose du coup.
1: Elle a été euh, agarre, mais c'était plus euh, assommée mm. que Sun ne savait pas comment se mettre. Elle était debout et puis tu sais elle était sur euh, d'un seul coup hop les jambes qui cèdent mm. que euh, Tika elle est rentrée elle s'est étalée euh, dans son pupilove, là quelques gémissements mais qui mm. passaient avec euh, les caresses toujours avec Tika les caresses c'est magique donc je me suis beaucoup moins sentie euh, impuissante. Ouais, j'ai trouvé qu'elle avait géré plus facilement euh, mm. ce, ce moment-là, en fait. Mm. Ou alors, j'en gardais un souvenir tellement horrible avec Sun que finalement, je me suis dit, ce n'était pas si mm. terrible. Je ne sais pas. Je l'ai trouvé plus facile pour Tika que pour Sun.
0: Ben, C'est vrai que mon nappie, quand je l'ai récupérée, elle était traumatisée. Mais euh, après, euh, je l'ai revue et ça allait très bien.
1: <rire> elle est très
0: bien. Bon, et les meilleurs moments, alors
1: Dans les meilleurs moments, euh, pour Sun, je dirais, notre première rencontre. Mm. Vraiment. Et pour Tika, c'était pas la première rencontre parce que Tika elle était euh, obnubilée par ses frères et sœurs. <rire> ouais. Elle t'a pas calculé quoi. Elle n'avait Dieu que pour ses frères et sœurs. Ouais. Moi, j'étais euh, j'étais une partie euh, annexe, on va dire. Donc c'était pas trop la magie euh, voilà de, de la première rencontre. Bah, C'est plus quand euh, on est arrivé chez moi. Mmh. Là euh, vraiment, il y a eu un je sais pas, j'ai senti une vraie connexion, un vrai échange. Euh, mais c'était pas sur le, tout à fait, à la première rencontre. Mm. Et puis après, bon, c'est plein euh, de super moments. J'adore les avoir toutes les deux en même temps. Elles sont très câlines toutes les deux. hyper, euh, elles sont hyper agréables. Elles sont, mm. sont top. Donc en vrai, il y a plein de, il y a plein de super souvenirs.
0: Bon, mais en tout cas, c'est une super aventure. <rire> Claire,
1: bah, tu prêches une convaincue, hein. <rire> Et c'est pas fini. Tu nous as dit en plus, euh... Est pas fini non non clairement oh bah non non c'est génial et en plus de pouvoir le faire euh, pour une cause comme celle-là ça me je trouve que ça donne encore plus de sens et
0: eh bien écoute sur ces super paroles je ne peux rien euh, rajouter de plus <rire> euh, merci en tout cas marie d'avoir partagé euh, euh, cette aventure euh, et ton récit en tout cas avec nous on
1: peut te retrouver je crois sur instagram euh, on peut m'ajouter, mais c'est voilà, surtout un compte privé. Je n'ai pas créé d'Instagram dédié à sonetica J'aurais peut-être dû.
0: Mais on peut surtout suivre sonetica sur les réseaux sociaux de l'école, Chagui de Paris, ça parce fait. que Son apparaît quand même relativement souvent. On s'envoie des petits messages
1: dès que je vois ça. <rire> ben oui, merci. C'est toujours la première. Pourtant, je suis quand même beaucoup sur Instagram, mais es toujours la première à voir les publications.
0: <rire> oh, je te les envoie, je les, je les partage. Je ne les non, garde ouais, pas pour bien. moi. Merci je t'en prie et puis bah encore merci d'avoir lancé cette saison 4 du podcast ah,
1: vraiment je suis hyper heureuse et hyper honorée donc vraiment un grand merci à toi et puis on se dit à
0: très bientôt avec Tika avec mon baby boy avec Sun avec et Tita une super Frère. pizza et une super pizza que je finirai sûrement pas d'ailleurs c'est le thème hein, puisque là il y a la pizza qui revient avec mon chéri et mon baby boy ah bah, <rire> j'aurais voulu le faire exprès je ne serais pas arrivée exactement bon mais bah, écoute à très bientôt Marie
1: merci salut
0: et voilà c'est la fin de ce premier épisode de la saison 4 merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu merci à Marie d'avoir accepté mon invitation tout de suite ainsi que pour l'après-midi passé le jour suivant autour d'un café avec mon baby boy Etika pour compléter votre écoute vous pouvez retrouver des photos de Marie avec Son et Etika sur futurechatguide.fr et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour ne rien manquer. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Alors, à bientôt pour un prochain épisode Au-delà des frontières, sur l'univers méconnu des guides d'Abeugle, ou d'Assistance cette fois.